0: Jedes gute Jahr endet mit einem Rückblick und insofern heißt es auch für uns 2018 ein letztes Mal an die Mikros. Was uns bewegt hat, heute in Episode 129 des Podcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 129 des Dorpcast. Ein letztes Mal für dieses Jahr haben wir uns hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Scorpio Mingas, guten Abend. Also mein Name ist Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute? Über 2018. Genau. Ist ein, ein kompaktes Thema, so also zum Abschluss. Nein, aber in guter alter Tradition blicken wir einmal wieder, einmal mehr zurück auf das, was so passiert ist, bei uns und beim Rest der Welt und so. Und, und lassen das entsprechend Revue passieren. Yeah. Wenn ihr generell Meinungen zu dem, was im letzten Jahr so passiert ist, loswerden wollt, explizit in Bezug auf uns, kann ich auch direkt zu Beginn schon mal den Hinweis auf die jährliche große DORP und Dorbcast-Umfrage lenken. Die ist nämlich online und gestartet seit dem 1.12.
1: Ist das eine Dorbcast-Umfrage oder eine Dorb-Umfrage?
0: Das ist eine DORP und Dorbcast-Umfrage. Die ersten Fragen sind spezifisch auf einen Dorbcast gemünzt. Also das sind explizit, wie gefällt dir der Dorbcast? Was für Themen wünschst du dir? Was für alte Themen sollen wir noch... Noch mal aufrollen. Und ab dem Punkt wird es dann generischer. Dann sind das so Sachen wie, was wünschst du dir generell von dem Projekt? Dort Hast du Ideen, was wir mit dem Geld bei Patreon anfangen können, sollen, tun? Wie, wie würdest du wollen, dass wir es einsetzen, du Hörer? Dann ist es die Frage wieder, wie immer, männlich oder weiblich. Dann ist es wieder die Möglichkeit zu wählen, welcher karitativen Einrichtung welcher karitativen Organisation wir das Geld spenden sollen, was dieses Jahr durch ihr Name ist Mensch reingekommen ist. Kleiner Hinweis, da wir natürlich dieses Jahr nichts Neues karitatives gemacht haben, ist das ein kleinerer Betrag als im vorigen Jahr. Wir haben für nächstes Jahr wieder was vor, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Aber nichtsdestotrotz hat sich über drive Through, über die Pay-What-You-Want-Möglichkeit, dieses Buch zu erwerben, halt schon wieder Geld gesammelt und sammelt sich halt noch bis Ende des Jahres. Wer also noch was Gutes tun will, ich hau nochmal einen Link hier drunter. Und ihr habt die Wahl, wie letztes Jahr zwischen Ärzte ohne Grenzen, dem bischöflichen Hilfswerk Miserio, dem Deutschen Roten Kreuz und der UNO-Flüchtlingshilfe und neu hinzugekommen, weil letztes Jahr mehrfach zusätzlich gewünscht ist, pro Asyl. Hm. Und wie im Vorjahr gibt es auch wieder ein Feld, wo ihr andere Organisationen eintragen könnt. Ich habe es jetzt dieses Jahr so gehandhabt, dass ich mir gesagt habe, ich mache alles, was im Vorjahr mehr als eine Nennung bekommen hat, nämlich zusätzlich hinzu. Und das war halt nur pro Asyl. Und mal gucken, wie sich das dieses Jahr dann entsprechend entwickeln wird. Und zu guter Letzt gibt es da noch eine ganz wichtige Sache. Es gibt nämlich einen Schieberegler ganz am Ende von Crunch nach Fluff. Da könnt ihr euch alles <lacht> selber einordnen. Okay. So, dann haben wir letztes Mal über Lizenzen geredet und wie ich finde eine ganz gute Folge hingelegt, aber nichtsdestotrotz gab es wie immer natürlich Feedback und weiterführendes Feedback und es kam eine Frage auf, die ich in den Kommentaren schon mal kurz beantwortet hatte, die ich dir aber auch nochmal zuspielen möchte nämlich, es ist ja heute mehr noch als früher, aber generell mit Universalrollenspielen von Groups bis Fate grundsätzlich möglich, jede bestehende Lizenz für seine eigene heimische Runde zu adaptieren und insofern kam die Frage auf, sind Universalrollenspiele oder ist Fanwerk der natürliche Feind des Lizenzrollenspiels?
1: Nö, weil diese ganzen Fanrollenspiele kommen nur in entsprechend sehr spezialisierten Foren vor und werden der breiten Öffentlichkeit eher sehr, sehr selten überhaupt nur zugänglich gemacht. Das heißt, das tut erstmal keinem weh. Es gibt jetzt, ist ja nicht vergleichbar mit Videospielen, wo du dann über Steam ein fan made on für Crusader Kings oder so etwas nehmen kannst oder andere Taktikrollenspiele, wo du dann Skin bekommst, womit du Warhammer 40.000 spielen kannst. Da hat Games Workshop dann gesagt, nehmt doch bitte alle diese Fansachen runter, weil wir haben hier so ein Spiel in Entwicklung mit einem Partner. Das kann dir auch passieren, wenn du ein Pen-Paper-Rollenspiel machst. In der Regel sind die aber allerdings so versteckt und so irrelevant, dass das dann keine Rolle mehr spielt. Eine große Ausnahme war die Mass Effect-Rollenspiel-Adaption, die ja sogar ja. für einen Annie nicht nur nominiert, sondern den auch gewonnen hat. Und das war halt ein inoffizielles Produkt und hat dann auch eine lange Diskussion losgetreten, ob man sowas überhaupt dann honorieren müsste, weil es ist ja effektiv ein Fanwerk und nicht durch den Lizenzgeber abgesegnet.
0: Ja, es ist ein unglaublich professionell wirkendes ich weiß das noch, ich hatte, das war dann letztes Jahr auf der Redcon, hat ein Kollege von uns hat eine, irgendwie zehn Stück oder sowas davon drucken und binden lassen, das war eigentlich ein Projekt für irgendwie einen Kumpel von ihm ich hatte ihm aber geholfen bei der technischen Umsetzung, weil ist ja nun mal mein Job und habe dann als Dankeschön auch eins bekommen und ich trug das dann unterm Arm einfach nur zu meiner Tasche als ich an Ross, unserem amerikanischen Kollegen, vorbeikam und diese riesigen Augen, hier bekam und als er sich mhm. fragte, was ich denn da in der Hand halte, weil das halt so echt, so professionell aussieht einfach, sieht nicht aus mhm. wie Fanwerk und das ist ja generell so ein bisschen der, der sagen wir mal, der Tenor der Gegenwart, Fanwerk ist ja heute schon lange nicht mehr über Kopierer und getackert.
1: Ja, also du hast ja selbst mit kostenlosen Mitteln und Hardwork aus dem Internet kannst du heute wunderbare Werke zu schaffen, wenn du den Skill dafür hast, dann eben das zusammendengeln zu können. Aber nein, ich würde sagen, dass Fanwerk nicht der Untergang des lizenzierten Spiels ist. Es kommt nur darauf an, welche Zielgruppe du damit erreichst. Wir hatten ja letztes Mal schon auch aufgeworfen, dass es effektiv eine irritierende Diskrepanz gibt zwischen lizenzierten Nerd-Rollenspielen und, und deren Erfolg in der, in der Rollenspielszene, mhm der eher nicht so ist, sondern die sich eben auf Nicht-IPs stürzen, sondern originäre Rollenspielprodukte. Das ist jetzt natürlich auch sehr interessant zu sehen, weil die Rocket Beans mit ihrem Rollenspielformat ja jetzt auch mal in die publizierende Ecke gestartet sind yep. und sie haben jetzt ihr eigenes Rollenspiel rausgebracht über Getshirts, da wo wir auch unseren Shop haben, dazu später mehr. Und die haben erstmal gesagt, wir haben uns vorher mit Rollenspielverlagen in Deutschland unterhalten und haben gesagt, wir wollen so mit 5000 starten und alle haben große Augen gemacht und gesagt, das ist viel zu viel. Äh, ja, hätte ich denen auch gesagt mhm. und die haben das in weniger als 24 Stunden verkauft.
0: Ja, das macht das halt effektiv mal locker flockig zu einem der erfolgreichsten Rollenspielstarts in deutschen Markt der letzten vielen Jahre. Oder
1: überhaupt. Ja. Also, das darfst du auch nicht vergessen, das ist wahnsinnig gut. Das das zeigt uns aber auch, dass die Rollenspiellandschaft in Deutschland sich halt sehr stark auf den Rollenspielmarkt fokussiert hat und versucht Bestandskunden halt zu nehmen. Wie kommst du auch an die anderen Leute dran? Die Rocket Beans haben jetzt einfach immer ein paar Jahre lang in ihrem effektiv 24-Stunden-Fernsehprogramm ihr Rollenspiel gespielt. Da haben tausende Leute zugeschaut und jetzt sind einige dafür, auch einige tausend dafür bereit, denen mal eben Geld entgegenzuwerfen, um eben das auch mal zu Hause auszuprobieren. Und ich finde das fantastisch.
0: Auf jeden Fall. Es wirft außerdem noch eine Frage auf, die durchaus in den kommenden Monaten eine Betrachtung wert ist, nämlich zum Beispiel, wir haben ja auch schon häufiger darauf verwiesen, dass diese, ich sag mal, die Rollenspielgeneration nach uns, die sich sehr bei YouTube tummelt, ist ja etwas, wo wir beide relativ wenig Draht zu haben. Und man muss sich ja tatsächlich fragen, inwiefern all die Leute, die halt auch, sagen wir mal, in, in den althergebrachten Rollenspielkreisen arbeiten, inwiefern denen vielleicht auch einfach nicht bewusst ist, was an Rollenspielern da noch existiert, weil die einfach sich von der Szene her nicht überschneiden.
1: Und aus gutem Grund nicht. Du kannst ja einfach mal ins tunnel schauen zu der Meldung, dass eben dieses Rocket Beans-Rollenspiel jetzt rausgekommen ist, wo es weitestgehend ablehnende Meinungen gibt, weil die A, die haben ja ein schlechtes Regelsystem und die spielen auch schlecht und das ist kein gutes Beispiel für Rollenspiel und es ist eine Katastrophe, dass Leute so rangeführt werden, aber das ist nur Altern-Gespräch weitestgehend so, warum gibt es irgendwas Neues, warum spielen nicht so wie wir damals vor 30 Jahren angefangen haben, weil das ist richtiges Rollenspiel. Ja. Ich glaube, solange die Leute Spaß haben, ist das super und wenn von den 5000 Leuten halt, sagen wir mal, 10% alleine in den, äh, in den regulären Rollenspielmarkt reinkommen und da noch kaufen, sind das 500 Menschen. Das ist unfassbar viel für unseren Markt. Ja. Und die drucken ja schon nach. Das gibt also die die Nachfrage war größer als die 5000, die sie gemacht haben. Das wird also Rocket Beans macht momentan die beste Neuling Werbung, die wir überhaupt in der Branche haben.
0: Ja, muss man einfach sagen. Aber gut, von wegen Formate und zu Leuten sprechen und so, können wir noch kurz darauf hinweisen, dass der Dorpcast mal wieder nicht die einzige Quelle ist, wo man deine zarte Stimme hören kann. Mm. Du hast nämlich noch in einem anderen Podcast die Leute deinen Worten lauschen lassen.
1: Genau, gestern habe ich es mir nicht nehmen lassen, um mit den Kollegen vom Brettspiel-Podcast eine Aufnahme zu machen. Denn der Dirk vom Brettspiel-Podcast hat mich auf der Spielmesse angesprochen, gefragt, ob das möglich wäre, weil er jetzt seit Jahren versucht in der Dorpcast-Umfrage, das Thema Thema unterzubringen, nämlich Brettspiele Schrägstrich Rollenspiele, wo sind die Überschneidungen? Und weil wir das nie gemacht haben, frecherweise, hat er einfach seinen eigenen Podcast gegründet und mich dann eingeladen, damit er das da umsetzen kann.
0: Können wir das als guten Einfluss von uns verbuchen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Sie betonen ja auch, dass sie auch die komplette Medienschau und den Aufbau des Podcasts von uns übernommen haben. Also irgendwas scheinen wir richtig zu machen, wenn Leute uns kopieren. Gut, das war insgesamt eine spannende Diskussion. Also das heißt Diskussion? Ich habe vor allen Dingen selbst einfach mal, die weitestgehend aus dem Brettspielsektor kommen, dann meine Rollenspielerfahrung und meinen Rollenspielstandpunkt dann klar gemacht oder, oder zumindest dargelegt. Es ist auch ein spannendes Thema, wie die Leute, die vielleicht im Brettspiel dann sind, mehr ins Rollenspiel kommen können oder umgekehrt, wo die sich dann am liebsten wiederfinden. Ich weiß nicht, wann die Episode online gehen wird. Wir werden auf jeden Fall unten mal deren Blog verlinken und deren Facebook-Seite und vielleicht kriegt ihr es dann auch mit, wenn der Episode dann online geht. Wir werden dann aber, sobald wir wissen, wann sie online ist, dann auch noch mit dem dezidierten Link dann verfügbar
0: machen. Ja, wunderbar. Mehr Themen vor dem Thema haben wir diesmal nicht. Das heißt, wir können eigentlich zu den Medien fortschreiten.
1: Sicher, weil es gibt jetzt auch schon, wenn das hier online geht, ist vermutlich die erste Episode von der DSA 1 Webserie zur Verfügung. Ah, du hast recht. Ja, wir haben ja dieses Jahr bei DSA 1 sozusagen auslaufen lassen, unsere Let's Play Reihe, beziehungsweise die erste Staffel dann beendet, auf der Redcon mit einem Finale vor Ort, um aber, dass Nico und den Orkenspaltern ein, als Bunnies natürlich total wichtig war, diese ganzen Abenteuer sinnvoll miteinander zu verknüpfen, haben haben wir zwischen den Abenteuern eine mit echten Akteuren aufgenommene reale Serie gedreht, die einen gewissen Trash-Charme hat, aber ich glaube, durchaus auch lustig ist. Das wären zwölf Episoden, glaube ich, am Ende. Wir hauen die vermutlich wöchentlich raus. Ihr werdet also von Dezember bis Ende Februar dann einmal pro Woche eine kurze Episode Unfug aus der desa welt sehen können.
0: Unfug beschreibt es gut, ja.
1: Mm -hmm. Oh ja. Ansonsten, wieder Staffelfinale von Dungeon Dranks bei den Orkenspaltern, wo ich mitgespielt habe, dient die fünfte Edition, ist jetzt auch nach 15, 16 Sitzungen oder so, so ein Staffelfinale dann eingetreten, wo Dominik und so mein Charakter irgendwo wegteleportiert werden, wir werden sehen, wie es weitergeht. gut,
0: war's das jetzt?
1: ich weiß nicht, wir können ja, vielleicht kommen wir ja später nochmal insgesamt auf das Thema Let's Play zu sprechen.
0: Ja, ich denke, da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen können, aber... Ja, ich denke, erstmal erstmal bringen wir die Medien hinter uns oder so. Hm. Magst du den Auftakt machen?
1: Ich kann zumindest mal probieren. Ich habe mir, irgendwie ist mir über eins meiner Videostreaming-Portale Underworld Blood Wars entgegengeworfen worden. Das ist tatsächlich zu meiner Überraschung einer der Underworld-Filme, den ich noch nicht gesehen habe. Ich komme da ja immer gerne durcheinander. Dass die ihre Zeitlinie auch nur so bedingt einhalten, hilft da auch nicht.
0: Ich kann dir aber insofern helfen, als das Blood Wars der neueste ist.
1: Der neueste, ja. Nicht der letzte. Hoffen wir mal, aber da kommen wir später zu. Worum geht's in Underworld Blood Wars? Der Krieg zwischen den Vampiren und Werwölfen eskaliert mal wieder. Ja. Und die eigentlich als Verräterin gebrandmarkte Hauptdarstellerin der Reihe wird von den Vampiren zurückgeholt, um ihre Truppen auszubilden, aber dann gibt es Verrat und alle kämpfen gegeneinander.
0: Ja, das ist eine relativ akkurate Beschreibung.
1: Außerdem gibt es dann noch einen Super-Werwolf, der auf Plottelemente aus anderen Filmen zurückgreift, um besonders super zu sein. Ja. Und am Ende stürmen die Werwölfe, die top-sichere, letzte, großartige Festung der Vampire, die bei Tag nicht geschützt ist, <lacht> <lacht> die, die effektiv überirdisch ist, die dadurch geschützt ist, dass sie die Rollladen runterlassen. Mhm. Und deren großartiger Plan ist es dann, und das denke ich mir nicht aus, am Hauptaufg Haupteingang die Tür zu öffnen und reinzulaufen, dann schießen alle aufeinander. Ja. Und das, ich weiß es nicht, also der Film kommt an diesem Punkt an und die laufen einfach rein und ich musste wirklich meinen Fernseher angucken und dem mitteilen, das ist euer Plan, wirklich? <lacht> Was ist euer Plan? <lacht> Irgendjemand hat ein Drehbuch geschrieben, wo das der großartige Plan war, wie man gegen die Vampire vorgeht. <lacht> Also, der Film nimmt jetzt auf jeden Fall eine sehr interessante Wendung in der gesamten Reihe, indem er mehr Mystik reinbringt. Also, sie treffen noch ein Elfenvolk im hohen Norden, das angeblich auch ein Vampirclan ist, die aber allerdings eher wie Herr der Ringe elfen rumlaufen mhm. und auch übernatürliche Fähigkeiten haben. Das ist wichtig, weil der Hauptcharakter der Reihe noch nicht genug Cool Powers hat. Ach so, irgendwie wird in den Plot noch ein... Vampirprinz mit eingebaut, der irgendwie jetzt auch wichtig sein soll, da der Darsteller allerdings nicht sonderlich charismatisch ist und der auch im gesamten Kontext der Reihe eigentlich keine Funktion erfüllt, ist das ziemlich nebenbei. Insgesamt wird der ganze Film nochmal an dem Power-Level-Niveau der Charaktere schrauben, weil die alle neue Charaktere und Superfähigkeiten bekommen. Es hat einen gewissen Reiz, wenn der Super-Werwolf und der Vampirprinz aufeinander zulaufen, jeweils die Magazine ihrer automatischen Waffen ineinander leeren, dann einmal kurz schreien, so Dragon ball mäßig dann die Kugeln aus Ihren Körpern rausplöppen lassen und dann anfangen aufeinander zu prügeln. Also, das, das, ich, ist das ein war
0: eine der besten Szenen des Ganzen.
1: Also, das ist ein, wirklich ein blöder Film. Ein, ein blöder Film voller cooler Szenen. Ich kann den nicht empfehlen, aber ich freue mich auf den nächsten. Ich muss es leider sagen, dass. dass ich würde nicht sagen, dass das gute Filme sind von der Underworld-Reihe, aber ich freue mich auf jeden von denen und ich gucke die immer gerne.
0: Ich finde tatsächlich, dass der erste ein manierlicher Film war. Also der der erste, wir haben die auch irgendwann, ich weiß nicht, Ende letzten, Anfang diesen Jahres nochmal alle geguckt, anlässlich von Blood Wars. Und ich finde, der erste <lacht> der erste hält stand. das ist immer noch ein cooler World of Darkness irgendwas Film. Mhm. Der zweite ist das verlängerte Finale vom ersten, der dritte ist dieser mittelalter breck <lacht> und danach wird es nicht besser.
1: Ja, also vielleicht ist das so maßgeblich für Reihen, die dann erst cool waren und dann irgendwann in den DVD-Markt abdriften und jetzt vielleicht in den Streaming-Dienst. Eigentlich würde es Sinn machen, mit der ganzen Besetzung und dem Aufbau, den sie jetzt haben, noch eine Serie draus zu machen. Vielleicht wird Netflix das irgendwann mal der ganze Franchise kaufen und dann irgendeine Serie draus produzieren. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ich wäre dabei. Hey, äh, coole Fall. Leute in bizarren Klamotten, die mit überdimensionierten Waffen Unfug anstellen. Kann man gucken.
0: Ja. Gut, ich habe was gespielt. Es mm. ist ein japaner rollenspiel und wie sich das gehört hat, das ist ein langer Titel. Ich habe gespielt Xenoblade Chronicles 2, Torna the Golden Country. Xenoblade Chronicles 2 oder 2, Torna the Golden Country ist das Standalone Expansion Pack zu Xenoblade Chronicles 2. Mhm. Was bedeutet das? Es ist faktisch, es ist ein Prequel, das irgendwie 100 Jahre, nee, 500 Jahre vor dem Xenoblade Chronicles 2 spielt, das, soweit ich weiß, relativ wenig mit Xenoblade Chronicles 1 zu tun hatte. <lacht> Es erklärt also gewissermaßen die Hintergründe von legendären Gestalten, die man aus dem Hauptspiel kennen kann. Ich sage kennen kann, weil ich das Hauptspiel nie gespielt habe. <lacht> der Grund, warum ich die Standalone-Expansion nämlich instant gereizt hat, ist, dass sie etwa 25 Stunden Spieldauer hat. Und hm. so sehr ich Japano-Rollenspiele mag, ich habe in der Regel nicht das Sitzfleisch für die 100 plus Stunden inklusive Grinding und Lagerfeuergespräche, die das Genre so normalerweise einem abverlangt. Und insofern habe ich mir einfach gedacht, gebe ich da mal der Standalone-Expansion eine Chance. Es war wie wie immer, dass Kenner des Hauptspiels überall online sehr laut kundgetan haben, dass man nie im Leben verstehen kann, worum es in der Standalone Expansion geht und dass Leute da niemals Spaß dran haben können, ohne das Hauptspiel gespielt zu haben. Alles Unfug. Ich hatte eine fantastische <lacht> Zeit damit. Das ist ein bisschen so wie bei den Harry Potter Filmen. Ich habe die Bücher ja bis heute nicht gelesen, wo mir alle immer sagen, dass ich die Filme nicht verstehen kann. Keine Ahnung. Wie dem auch sei. Mhm. Worum geht es? Wir befinden uns in der, der Welt von Xenoblade Chronicles, die eine sehr interessante Setzung macht. Nämlich die Kontinente in diesem riesigen Wolkenmeer sind nicht einfach nur Steinformationen, auf denen Ländereien liegen, sondern das sind riesige, gigantische Titanen. Alles, was irgendwie Landschaft ist, existiert auf den Rücken dieser riesigen mystischen Wesenheiten. Das ist nicht einfach nur so ein Scheibenweltding, dass du theoretisch weißt, dass da die Elefanten und die Schildkröte drunter sind, sondern du siehst das. Wenn du am Rand des Kontinentes stehst, siehst du in die Ferne riesige Schwingen bis zum, bis zum sichtbaren Horizont aufragen. Wenn du je nachdem in die richtige Richtung guckst, siehst du vorne immer mal wieder das Haupt dieser Kreatur hoch und runter gehen. Alleine das ist als Setting so unfassbar cool, dass es sich dafür schon gelohnt hat. Die grundsätzliche der der Titel Xenoblade, kommt daher, das Setting unterscheidet zwischen zwei Arten von Personen. Das eine sind Menschen und das andere sind Klingen. Klingen sind aber halt schon auch so zwei Arme, zwei Beine, so Typen, Leute. Das ist so ein. Ich glaube, da muss man einfach akzeptieren, dass das so ist. Und die Klingen haben immer einen Träger. Und die Protagonistin des Spiels, Laura. Hat halt eine relativ legendäre Klinge, Jin, als ihren Begleiter. Und das ist im Prinzip eigentlich die Prämisse, mit der du startest. Du wirst dann relativ schnell in einen, also eigentlich suchst du nur deine Mutter, aber du wirst dann relativ schnell in einen ziemlich kataklysmischen Konflikt hineingezogen. Und innerhalb von relativ kurzer Zeit hast du dann am Ende eine, ich glaube, neunköpfige Heldenparty beisammen. Was ich relativ cool fand, weil das alles sehr Extrovertierte, sehr starke Persönlichkeiten sind und ich muss zugeben, ich hatte gerade auch allein schon in Cutscenes immer einfach Spaß dran, diesen Haufen da zu sehen. Es ist ein Japaner-Rollenspiel, das heißt, anders als bei den klassischen Skyrims und Fallouts dieser Welt, definierst du wenig an deinem Charakter selber. Die sehen halt aus, wie sie aussehen und das sind halt die Charaktere, die sie sind. So ist Dieses ganze Character-Building ist ja nicht so das JRPG-Ding. Die Story, die es erzählt, ist cool, die hat mir gefallen. Man muss manchmal akzeptieren, also man muss es im Prinzip in denselben Synapsen rezipieren, wie man Animes guckt und sowas. Das sind halt einfach so Charakterdesign-Elemente, Dialog-Elemente, einfach Plot-Elemente, wo ich als westlicher Zuschauer grundsätzlich sagen würde, was ein Quatsch. Was aber, sagen wir mal, es ist schon durchaus irgendwie in sich stimmig, es ist halt nur super seltsam. Manches davon sind klassische Videospielprobleme. so, oh, der große Bösewicht hat irgendwie den letzten finalen Schritt eingeleitet. Wir müssten jetzt eigentlich an Location XY gehen, um in den finalen Endkampf zu gehen. Ach, ich mache mal noch eine Queste. So, ja, hier im <lacht> Ort findet gerade ein Kochwettbewerb statt. Ich finde das total gut, wenn die Helden von sonst noch mit. So, ja, gut, dann machen wir jetzt noch einen Kochwettbewerb, aber dann retten wir die Welt. So, das ist halt. Ich,
1: mein Beispiel wäre jetzt Angeln gewesen, aber Kochen ist natürlich auch toll.
0: Ja, das ist ja gut, Angeln Angeln hat mich seit Breath of the Wild völlig glatt gemacht. <lacht> so. Die Prinzessin Zelda hält gerne seit 100 Jahren auf. Ihr müsst endlich, aber ich gehe gerade noch Angeln. Auch auch die Charaktere, Designs sind unfassbar japanisch, also alleine, alleine Laura gefällt mir so unglaublich gut diese, ich verlinke irgendwie mal ein Bild hier drunter oder sowas, aber das ist so eine Mischung aus einer Tunika, so einem etwas römisch gestylten Minirock, Schulterplatten, aber ohne, ohne Brustpanzer <lacht> oder sowas, also nur Schulterplatten und riesig große gepanzerte Beinschienen, das ist so ein abgefahrenes, also ich hatte sehr viel Spaß dran, so, so viel dazu. Ich rede schon sehr lange drüber, darum nur noch insofern, dass das Kampfsystem ist ziemlich komplex. Die Expansion hält sich nicht endlos lange in Tutorials auf, erklärt aber alles, was man wissen muss, was ich für eine gute Mischung hielt, weil ich hasse es, wenn ich irgendwie stundenlang von dem Spiel immer wieder Kram erklärt bekommen muss. Ich will halt spielen und das hat das Ding relativ gut erfüllt, aber gibt dir die Informationen, die du brauchst, um es zu spielen. Es hat eine Menge interessante Nebenmechanismen. Abends am Lagerfeuer können alle deine Charaktere, Artefakte erschaffen auf verschiedenste Arten. Manche erschaffen irgendwie Talismane, manche bauen irgendwie... Sachen ein Charakter kocht, ein anderer Charakter hat etwas, was sich experimentelles Kochen nennt. Die ist nicht so gut darin, aber produziert auch Nahrungsmittel. Und es gibt zum Beispiel das als einziges Beispiel. Es gibt eine sehr schöne Sidequest, wo du irgendwie für einen Typen, dessen Leibspeise von zu Hause kochen sollst. Und dann machst du das erst mit dem Typen, der kochen kann. Und dann sagt er, naja, das ist im Prinzip schon richtig. Aber eigentlich ist das viel zu lecker. So gut war das nie zu Hause. Und dann machst du dasselbe nochmal mit der Frau, die nicht kochen kann. Und dann ist er total begeistert. Dann ist es so, wie er es von zu Hause kennt und so. Hm. Ist ein charmantes Spiel. Kann man machen. Kostet, glaube ich, 40 Euro, wenn man es neu kauft. Ist aber auch ab und zu im Sale diese veranschlagten 25 Stunden in etwa auch gebraucht, um es durchzuspielen. Hatte sehr viel Spaß daran, werde mir das Hauptspiel vielleicht mal angucken, aber wie gesagt, die Länge schreckt mich. Der Soundtrack ist fantastisch, einer der besten Videospiel-Soundtracks, die ich dieses Jahr gehört habe. Xenoblade Chronicles 2 of The Golden Country, klare Empfehlung. Cool. Ah ja, und switch Exclusive. Oh,
1: na gut, da bin ich raus. Aber ist ja nicht so, als ob ich nicht noch 30 Videospiele da liegen hätte für die Box. Das ist richtig. Gut. Angesichts der Zeit sollten wir jetzt noch über eine Sache reden, da können wir aber beide drüber sprechen. Mhm. Netflix hat sich nämlich angeschickt, mal die schottische Geschichte richtig zu stellen und hat das Historiendrama Outlaw King veröffentlicht. Ja. Du hast den auch gesehen, ne?
0: Ich habe den auch gesehen, ja.
1: Unter welcher Prämisse denn?
0: Als Ritterfilm. Mhm. Das mache ich als explizite Unterscheidung zu Historienfilmen. <lacht> ich habe halt... Ich habe halt die, die Trailer gesehen, ich habe den, die Hauptrolle wird von Chris Pine gespielt, der irgendwie bärtig und, und verusselt irgendwie auf dem, auf, auf dem Start-Icon zu sehen war und ich dachte mir halt schon so, hm, schottische Geschichte quasi, die da ansetzt, wo Braveheart aufgehört hat. Hauptdarsteller dieser schottischen Figur ist ein Amerikaner, ist eine Netflix-Eigenproduktion. Das wird bestimmt toll. Mhm. So, unter der Prämisse habe ich es halt angemacht. Was hat dich zu dem Film bewogen?
1: Die Empfehlung von mehreren Lapern aus meinem Bekanntenkreis, die meinten, ah. oh, das ist ja eigentlich, das sieht ja toll aus. Ja. Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Ich fand ihn ganz unterhaltsam, was mich aber überrascht hat, weil die Dramaturgie des Films stellenweise echt komisch ist. Ja. Also der der Film dreht sich um Robert the Bruce, den man vielleicht als Schurken aus Braveheart kennt, weil <lacht> als Nebenfigur, aber hier wird mit der Intention, die Geschichte mal zu... Also es ist nicht komplett kein historischer Film. Allerdings ist er sehr viel näher an dem, was tatsächlich passiert ist, dran als das, was uns Braveheart versucht klarzumachen. Ja. Und die historische Authentizität der Klamotten und so etwas fand ich schon super zu sehen. Mhm. Also wenn du irgendwie den König siehst, der effektiv in so einem wattierten Nachtgewand mit einer blöden Kappe durch die Gegend läuft, du denkst so, hm, das sieht jetzt nicht so eindrucksvoll aus, aber das ist historisch belegt und alles mögliche. Und es sieht alles sehr glaubwürdig aus. Das sieht wirklich aus wie Klamotten, die die Leute getragen haben könnten. Auch, dass die normale Bevölkerung dann, wenn sie die Möglichkeit haben, eben nicht durch schlampverkrustetes Leder und mit Fell rumläuft, wie uns viele Fantasy- oder pseudo-historische Serien klar machen wollen, sondern tatsächlich auch bunte Klamotten und Baumwollklamotten getragen haben. Beziehungsweise äh, Leinenklamotten.
0: Ich fand auch was, die diese Historismen betrifft, fand ich seine Hochzeit auch super cool. Dieser ganze Hochzeitsritus, der definitiv nicht die typische Musik und Ringe tauschen war, sondern eben ganz klar mhm. noch ein anderes Ritual. Das, das fand ich sehr cool.
1: Ja, insgesamt wirkt es, äh, gibt, gibt ihm auch diese Authentizität eine gewisse Schwere, aber auch eine Nachvollziehbarkeit. Die Erzählform fand ich erstmal irritierend, weil es irgendwie sehr schlaglichtartig zwischen verschiedenen Szenen, stellenweise Wochen, Monaten, Jahren springt, mhm. um die Geschichte zu erzählen. Insgesamt ergibt sich für mich aber immer noch ein sehr stimmiges Bild. Ich war am Ende sehr überrascht, weil ich eigentlich dachte, das wirkt für mich jetzt erstmal viel auseinandergerissener, aber am Ende, muss ich sagen, fand ich die Story dann doch überzeugend und auch die Darsteller und die Inszenierung.
0: Ja, ich, ich, hatte, ich hatte rein dramaturgisch zwei Sachen, zwei Probleme mit dem Film, die sich zum Ende hin nicht so ganz aufgelöst haben. Zum einen finde ich, verliert er, ich sag das mal spoilerfrei, aber so, dass Leute, die es gesehen haben, nach der ersten großen Konfrontation finde ich, verliert der Film sich so ein bisschen wenn sich Truppen neu gruppieren müssen und so. Ich finde, da verlo verlor der Film sehr viel von dem Schwung, den er bis dahin aufgebaut hat. Er baut dann wieder neuen auf, aber an dem Punkt war es so ein bisschen so, ja, und weiter geht's. Hm. Und ich finde die Tatsache, dass seine Frau Elizabeth irgendwie im hinteren Drittel des Films quasi verloren geht, und dann am Ende wieder da zu sein, fand ich bisschen ungeschickt.
1: Ja, die man ja vorher als halt auch sympathische Bezugsperson aufbaut, die dann aber halt entführt und eingeknastet wird und dann nicht mehr so aktiv an Geschehnissen teilnehmen kann. Ja, und... Weil, wenn du halt sagst so, hey, ich, du bist meine Prinzessin, was meinst du damit? So, ja, das heißt, ich werde dich an den nächstbesten Adligen, den du noch nie gesehen hast, der 30 Jahre älter ist, als du und in Frankreich wohnt verkaufen, damit um unsere Allianz zu festigen. Ja, so war das damals.
0: Ja, also ich, ich fand das, ich fand die, den Charakter von ihr fand ich cool. Ich fand cool, was sie gemacht hat, solange sie was gemacht hat und auch als sie einkaserniert wurde und dann halt aber noch noch agiert hat innerhalb dieser Zelle, fand ich das okay, aber wie gesagt, so gegen Ende des Films hm? siehst du ja nicht mal mehr, was mit ihr passiert, so sie wird halt irgendwie komplett außerhalb der Handlung geparkt und das fand ich ein bisschen ungeschickt. Aber jetzt bin ich schon wieder beim Negativen, das ist tatsächlich, also grundsätzlich stimme ich dir nämlich zu, weil ich fand den Film sehr unterhaltsam, ich fand die erste Szene großartig, die in dem Zelt, die... die hm? Rundung, und Vor allen Dingen, die da die ja
1: unendlich lange geht, diese Einstellung.
0: Genau, die, die ist effektiv, die ist in dem Zelt, dann ist die draußen, dann hat die dieses Duell, dann ist die wieder in dem Zelt und dann geht das noch bis zu dem Tribok, das dürfte alles ohne Schnitt hm? sein und großartig. Wirklich, wirklich großartig. Hm. Und,
1: und sie ist aus einem Guss und sie muss auch unfassbar schwierig zu drehen gewesen sein. Ich habe hohen Respekt vor der seniastischen vor der Leistung davon, alleine, die mir zum Anfang dann schon entgegengesprochen wird.
0: Ja, auch die finale Konfrontation fand ich sehr cool gelöst. Ist halt bei so Filmen immer so ein bisschen schwierig, wenn du halt, hm. ich meine der Film hat laut Wikipedia 120 Millionen Budget gehabt, das ist nicht viel in heutiger Zeit. Nicht für sowas. Und wenn du halt auch nicht wie bei Braveheart einfach mal irgendwie hunderte echte Statisten auf beide Seiten stellen kannst, die aufeinander zulaufen, sind halt so hm. Feldschlachten immer schwierig, aber ich finde, der Film hat das sehr gut gelöst.
1: Ja, also ich habe jetzt auch mal Vergleiche dazu gelesen und die sagen ja, inflationsbereinigt wäre das heute etwa so viel wie Braveheart damals gekostet hat. Ja. Jetzt müssen, müssen wir aber auch nochmal sagen, also der Hauptcharakter aus Braveheart kommt auch im Film vor, also teilweise.
0: <lacht> ähm. Ja, wer Braveheart gesehen hat, kann sich denken, wie das gemeint ist.
1: Genau, weil es eben später spielt und so im direkten Vergleich muss ich sagen, Braveheart ist in meiner Erinnerung zumutlich der bewegendere, emotionalere und einfach packendere Film. Ich glaube aber, Outlocking hat auf jeden Fall seinen Platz da drin. Weil Braveheart nimmt sich ja historische Freiheiten ohne noch und nöcher, wie zum Beispiel, dass die Schottenröcke viel zu früh eingeführt werden, dass sie keine blaue Kriegsbemalung mehr äh, tragen, wie die Pikten damals und so weiter und so fort. Aber äh, so, so als Film, wenn man mal so, das, wenn einem das egal ist, wie es damals wirklich war, äh, fand ich Braveheart, glaube ich, dann doch spannender.
0: Das ist richtig, was ich... Was ich an dem hier durchaus auch mochte, war, dass er, wie soll ich sagen, er ist weniger Hollywood insgesamt. Mhm. Also, Braveheart ist halt, ist halt auf der, das ist im Guten wie im Schlechten ist Braveheart halt ein relativ gelacktes Produkt. Ja. Und der hier ist halt, auch allein zum Beispiel, ich fand die Sexszene zwischen Robert the Bruce und seiner Frau ganz, ganz sympathisch, weil die <lacht> auf eine Art und Weise geschickt und awkward ist, die halt mhm. einfach, die Charaktere weiterzeichnet und nicht irgendwie in so einer stilisierten Weichzeichner-am-Kaminfeuersache eskaliert oder so. Mhm. Ich fand Aaron Taylor-Johnson noch großartig als James Douglas, Lord of Douglas, der wie ich sagen, der irre Leibwächter des Protagonisten <lacht> oder so, war, war eine sehr schöne Figur. Und die Schurken sind durchaus auch ordentlich. Also Schurken kann man hassen. Funktioniert. Mhm. Insofern, nö. Ich bin... Jo. Ich bin zufrieden. Ja,
1: kann man auf jeden Fall gucken. Ne? Also es ist eine sehr viel rauere Variante des Schottlands, die gezeigt wird. Aber hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung als Film und auch als unterhaltsamer Film.
0: Auf jeden Fall. Und ist kein Film für die ganze Familie, sollte man vielleicht noch sagen.
1: <lacht> ja, also in Zeiten von Game of Thrones muss man, glaube ich, eine Menge Gegröße mit einarbeiten, damit man das Zuschauerinteresse noch wecken kann. Aber ja, es, es passt aber zu der Gesamtstimmung des Films. Und ja. wenn es auch mal, es ist jetzt nicht für den Show-Effekt inszeniert, sondern ist für die alle Umgebenden auch so schockierend, wenn da jemanden die Gedärme rausgerissen werden. Ja. Oder mal so ein Pferd auf so ein Holzbalken fällt. Übrigens, Pferde werden also gar nicht mal geschont. Also das ist jetzt nicht klassisches Hollywood, wo man eben auf den Reiter schießt, sondern ihr fangt damit an, erstmal das Pferd abzustechen und dann fällt der Reiter halt <lacht> runter, da hat sein Problem in der schweren Rüstung. Das wird ja. da ziemlich explizit auch genutzt.
0: Ja, generell, das ist, in diesem Film schenkt niemand irgendwem irgendwas, aber, wie gesagt, das, das trägt ja durchaus auch zur Stimmung bei. Mhm. Gut. gut. Genau, wenn ihr Netflix habt, guckt rein und damit kommen wir zu 2018. Ja, ja 2017, unser Rückblick, war ja ein relativ <lacht> besonderer. Ja. Mein, mein persönliches 2018 ist ja gar nicht mal so viel besser gestartet. Aber fangen, fangen wir vielleicht einfach mal bei dir an. Was ist denn so dein generelles, dein generelles Fazit zu 2018?
1: 2018 habe ich meine Ziele für das Jahr erreichen können, indem ich wesentlich weniger gearbeitet habe, mich beruflich wesentlich zurückgenommen habe. Ich bin ja seit Anfang des Jahres dann auch nicht mehr stellvertretender Verlagsleiter sondern bin auf die effektive Redakteursstelle zurückgefallen oder zurückgegangen. Mhm. Was allerdings dieses Jahr vor allen Dingen auch bedeutete, dass ich sehr viel gelayoutet habe. Also von KRK-Programmheften über Redcon, über Lesezeichen für Crowdfundings, über Poster, über Paranoia komplett etc. pp. Irgendwie war immer ein Layout-Projekt noch da, um was ich mich noch kümmern sollte.
0: Genau. Das darf man auch, glaube ich, gar nicht unterschätzen, wenn man von außen drauf guckt. Aber die Menge von Sachen, die im Laufe eines Jahres gelayoutet werden müssen, die kein Buch sind, ist relativ hoch mhm. bei, bei etwas in der Größe von Ulysses aufwärts. Und das ist halt wirklich auch so Sachen, über die man vielleicht gar nicht nachdenkt. Aber wenn ihr irgendwie auf der Spielemesse oder auf der RPC am Ulysses-Stand vorbeikommt und da ist so ein, so ein Kundenstopper, heißen die, diese, diese aufgeklappten Dinger, die halt irgendwie einen auf Angebote hinweisen oder sagen, hier ist ein Shop oder so. Das muss halt auch irgendwer gestalten. Und für sowas bin ich sehr dankbar, dass ich das nicht alles machen musste. Insofern, ja.
1: Genau, weil unsere Vollzeit-Layouter Bücher produzieren müssen, werde ich dann als aushilfs layouter dann genutzt, um damit sowas dann tatsächlich tatsächlich noch erscheinen kann.
0: Genau. Aber ja, wie gesagt, mein, mein persönliches Jahr 2018 begann auf eine gewisse Art und Weise wie das letzte, nämlich in dem mein Vater verstorben ist und das haben wir hier ja auch schon am Rande thematisiert und da müssen wir auch, glaube ich, gar nicht mehr so weit rein einbiegen, aber es hat dann einfach dazu geführt, dass auch mein persönlicher Rest von 2018 einfach sehr viel weniger Freizeit hatte, als ich das in den letzten Jahren trotz Arbeit noch zur Verfügung hatte, weil Erben ist eine relativ aufwendige Geschichte und jetzt habe ich halt ein Haus, an dem ich rumrenoviere und so. Das hat einfach Ressourcen und Kapazitäten gefressen. Und das hat dann auch dazu geführt, dazu kommen wir ja im Laufe der Folge auch noch, dass zum Beispiel bei der Dorp einige Dinge einfach nicht so weit gediegen sind, wie ich es gerne gehabt hätte. Mhm. Aber manches bist war dann Du auch heilig. in die
1: Eifel zurückgezogen. Ja, du hast ein Haus gewonnen, beziehungsweise geerbt und bist dann wieder in die Eifel
0: gezogen. Genau, ich, ich bin wieder da, wo ich angefangen habe. Ich sitze tatsächlich heute zum ersten Mal in dem, was jetzt mein Büro ist. Ich hatte ja letztes Mal noch angekündigt, dass das bald passieren würde. Und das, das, das schlägt gewissermaßen den Kreis wirklich vollständig, weil dieses Büro ist mein ehemaliges Kinderzimmer. Insofern bin ich wirklich mhm. da, wo ich angefangen habe. Aber <lacht> alles in allem, muss ich sagen so jetzt, jetzt wo es sich eingepegelt hat, bin ich mit dem Ist-Zustand durchaus zufrieden. Also wieder in der Eifel sein ist cool. Ich bin gerne wieder hier. Und ja, jetzt wo halt auch so die die bürokratischen Seiten des ganzen Krams ausgestanden sind und ich halt auch so ein bisschen Zeit hatte, das Ganze insgesamt sacken zu lassen. Ich denke, das ist eine gute Basis, um dann zum Beispiel auch nächstes Jahr wieder sehr viel mehr realisieren zu können und auch einfach insgesamt ganz anders mhm. mal an Leben rangehen zu können, als mhm. in meiner 30 Quadratmeter Mietwohnung in Aachen. Mhm. Das
1: sagst du jetzt, das Haus das wird vor allen Dingen dazu führen, dass du ganz viel noch renovieren und instandhalten halten musst,
0: denke ich mal. Oh ja, auf jeden Fall. Plus Gartenpflege und all diese Dinge. Aber das ist, das ist ja sagen, das ist ja eine andere Art von Arbeit als jetzt die, die Lohn- und Brotarbeit, die wir machen. Und insofern ist das, habe ich auch dieses Jahr schon gemerkt, durchaus manchmal ganz nett, einfach zu sagen, so, jetzt ist Feierabend und jetzt reiße ich in diesem Raum irgendwie die Möbel raus oder gehe ich halt irgendwie mhm. raus und äh, mähe. Nicht, dass ich es oft gemacht hätte, aber mähe den Rasen oder so und
1: ja. sowas halt. Mhm. Womit ich dann immer wieder gesagt habe, so, jetzt muss man reichen, jetzt mache ich Feierabend, ist neben dem Training dann wirklich Games Workshop. Mhm. Also äh, Games Workshop hat diesem Jahr wahnsinnig viel Geld von von mir gesehen, weil die einfach so viele tolle Produkte rausgebracht haben. Ich habe für Age of Sigma nicht eine, sondern zwei komplette Armeen bemalt. Die zweite war gar nicht geplant. Eigentlich wollte ich ja für meine Zwerge nur ein bisschen magische Unterstützung haben und jetzt habe ich zweieinhalbtausend Punkte Stormcast hinten stehen <lacht> mit 70 oder 80 Modellen, die ich noch bis Ende des Jahres bemalen möchte. Aber ich bin eben auch mal meine Facebook-Timeline durchgegangen. Was habe ich dieses Jahr eigentlich gemacht? Und das bestand weitestgehend aus bemalten Miniaturen. Und dann auch noch dann tatsächlich wahnsinnig viel gespielt aus, äh, aus dem Games Workshop-Umfeld. Gerade Age of Sigma und jetzt zum Ende des Jahres ist auch die kleine Variante von Warhammer 40.000 Kill Team, die man ja nur mit 10 bis 15 Modellen spielt. Da bin ich ja auch Teil einer Kampagne und habe da jetzt schon auch 15, 16 Matches gemacht. Mhm. Das ist insgesamt auch viel. Tatsächlich. Also wöchentliches Spielen in der Kampagne, in einem Laden, hilft schon echt auch eine Abgrenzung gegenüber seinem Beruf zu finden und einfach auch sich im Privaten dann mit Peer Pressure durch die Kampagne dann durchzuziehen. Allerdings ist es eine Kampagne und die meisten von uns werden das auch kennen. Man fängt mit zwölf Leuten an und jetzt nächsten Samstag ist die die Finale zwölfte Woche des, der Kampagne und es sind noch, äh, wenn das so geht wie letzte Woche, noch zwei Leute da, die dann gegeneinander spielen. Aber hey, ich ziehe das bis zum Ende durch.
0: Ja, sehr lüblich. Mhm. Ja, ansonsten, bevor wir dann auch zu den Sachen kommen, die euch vermutlich auch wieder sozusagen konkreter interessieren, aber zu meinen persönlichen Jahreshighlights ansonsten gehört definitiv noch mal mein, meinen Urlaub in Portugal, den ich ja im Mai hatte. Einfach nochmal zum ersten Mal seit vielen Jahren ein fremdes Land sehen, wo ich noch nicht gewesen bin, eine Landschaft sehen, wo ich noch nicht gewesen bin und dann halt auch noch tatsächlich irgendwie jetzt privat und nicht, dass es das irgendwie eine geschäftliche Reise gewesen wäre, wie zum Beispiel deine Amerika-Aufenthalte es ja waren mhm. und nee, das, das war schon war schon sehr cool und... War halt auch gerade mit der Vorgeschichte, die dieses Jahr so hatte, war das einfach auch ein sehr starker Befreiungsschlag. Dann aus diesem ganzen Trott endlich mal rauszukommen und einfach dann in die Algarve zu genießen und so, ja, mhm. muss, muss man schon sagen. Was ja nicht heißt, dass die Rollenspielszene nicht grundsätzlich cool wäre und wir nicht da auch noch durchaus Spaß dran hätten. Was sich zum Beispiel dann Crowdfundings geäußert hat, auf die ich dieses Jahr Geld geworfen habe. Ich glaube, du hast vor allen Dingen Crowdfundings bekommen, auf die du früher mal Geld geworfen hast.
1: Oh ja, also Forbidden Lands, der äh, schwedische Retro-Klon-Dingsgerät, ist ja inzwischen auch bei mir ein aufgeschlagen. Die Leinenoptik der Bücher gefällt mir total gut. Ich als Rollenspielproduzent schaue doch erstmal zuerst dann auf ganz komischen Kram, wie was für eine Lackfolie haben die denn da neben der Leinenumschlag dann noch benutzt. Warum ist, sind die Bücher in drei verschiedenen Ländern produziert worden? Das macht doch gar keinen Sinn. Inhaltlich habe ich tatsächlich auch nichts gelesen, außer den Produktionselementen. Aber da werde ich mir hoffentlich auch noch bis nächstes Jahr was anlesen können, weil das echt spannend aussieht.
0: Ja, Lands ist mein Most Anticipated Product dieses Jahr im Rollenspielbereich gewesen, neben Sachen, an denen wir halt selber gearbeitet Gearbeitet haben. Die nehme ich ja immer außen vor, weil es letztendlich unfair ist. Äh, meins ist noch bei Hermes. Ich will hoffen, dass es bald ja. endlich ankommt, aber hm. nein, ich habe auch schon Leute startklar, die das mit mir spielen wollen und ich habe mich lange nicht mehr so auf eine Neuerscheinung gefreut, um sie zu spielen. Also hm. es ist ja immer wieder, dass ich irgendwie neue Runden starte oder dass sich neue Runden ergeben, in die ich einsteige. Ich habe auch vor zwei Wochen das erste Mal 13th Age gespielt, weil wir hier in der Eifel eine Runde haben, in die ich mich jetzt noch reingemogelt habe. Aber Forbidden Lands ist etwas, auf das ich ich mich freue, wie ich mich lange nicht mehr auf eine neue IP gefreut habe. Insofern bin ich da wirklich sehr gespannt.
1: Und wer eher anglophob unterwegs ist, wird auch im nächsten Jahr zumindest das Crowdfunding für eine deutsche Ausgabe bei Urwerk dann sehen können. So wie ich dann, wenn ich das richtig kapiert habe.
0: Ja. Ist ja auch naheliegend. Ich meine, es ist ja derselbe Verlag, der auch äh, Mutant Year Zero gemacht hat, was bei Urwerk ja auch auf Deutsch erschienen ist. Und ja, Aber gut, dazu also werden wir vielleicht nächstes Jahr ein bisschen was sagen können, wenn meins dann auch endlich da ist. Ansonsten Crowdfundings, die ich noch unterstützt habe, sind auch mittlerweile im Rollenspielbereich alle eingetroffen tatsächlich. Ich hatte Seelenfänger Teucherland unterstützt, das bei Redaktion Fantastik erschienene Fade-Setting. Ist jetzt die Tage erst bei mir eingetroffen, ich habe mal reingeblättert. Fantastisches Artwork, muss ich sagen. Wirklich, wirklich schöne Bilder. Vom Querlesen her klingt es ganz interessant, aber ich hatte einfach noch keine Zeit, mich da tiefer reinzuknien, was tatsächlich im gleichen Maße für im Schatten des, nee, der Schatten des Dämonenfürsten gilt, was bei System Matters ja von vor ein, ein, zwei, drei Wochen, Monaten, weiß ich nicht, neulich erschienen ist. Und das sieht auch großartig aus und ich bin von allem, was ich bis jetzt gelesen habe, sehr angetan von dem Spiel. Ich habe bei einigen Regelmechanismen so ein paar Fragezeichen, aber wie dem auch sei. Aber auch da, das liegt halt auf dem, wenn ich zwischen Weihnachten und Neujahr ein bisschen Urlaub habe, dann lese ich da mal rein,
1: Jetzt mal abgesehen von den also, die meisten Neuerscheinungen dieses Jahr, abseits von Games Workshop, waren tatsächlich Crowdfundings. Also, seien das nun Crowdfundings von Ilysses-Spiele, wie zum Beispiel Hexen oder der Pathfinder-Abenteuerpfad in der Geschmacksrichtung so und so, der dieses Jahr dann rauskam, Krieg um die Krone. Ja, My Little Pony habe ich mir noch geholt und ansonsten sowas wie Brettspiele von Tsukuyomi, also das neue von Felix Maticat. Das hatte ich noch hier und sonst auch viel anderen Miniaturenkram.
0: Ja, ein, ein Crowdfunding, was ich noch unterstützt habe, was gewissermaßen für mich eine Rollenspielbedeutung hatte, aber nominell eigentlich keine, ist ein Rucksack gewesen, der mich zuerst durch sein anarchisches Crowdfunding-Video hatte begeistern können. Das Ding ist, die, die Marke nennt sich Anwender und die Tagline des Ganzen war A Great Fucking Bag. Und ich gucke ja, guck ja durchaus auch relativ viele Crowdfunding-Videos auch ein bisschen mit, mit beruflichem Interesse. Ist zwar jetzt nichts, was ich primär bei uns mache, aber generell so ein bisschen am Puls der Zeit bleiben, ist ja okay. Und wer wie ich so ein bisschen Rucksäcke und vom Stil her ähnlich, wenn auch anderes Produkt, aber Notizbücher, wer sowas ein bisschen verfolgt, wird feststellen, dass die so einen sehr, sehr bestimmten hipsterigen Ton haben und dann Wender feuert aus allen Rohren dagegen. Und das, das hat es mir sympathisch gemacht, aber letztendlich habe ich ihn mir geholt, weil ich seit langem, das haben wir auch irgendwann im Dropcast mal thematisiert, nach einem guten Rucksack für Rollenspiele suchte. Und der hier hat halt unter anderem gewonnen, weil der einen oberen und einen seitlichen Eingriff hat, die beide quasi perfekt die Größe für Rollenspielbücher haben, sodass ich das Ding in, aus jedem Winkel quasi befüllen und entnehmen kann und so. Und das war einfach, ich habe den gesehen, habe gedacht, das ist das Ding, was ich gesucht habe und der ist dann jetzt neulich auch gekommen und hat bisher mich auch nicht enttäuscht. Hm. Ulysses äh, ja, Julisse's
1: eigene. Gab's ja, Julisse's eigene, gab es ja ein paar, ne? Hexen ist ausgeliefert worden.
0: Genau, Hexen ist ausgeliefert worden. Hexen 2 ist gewissermaßen gelaufen und sehr erfolgreich gewesen. Ich habe für zwei Crowdfundings mein Gesicht in die Kamera gehalten, nämlich für die Handbücher des Drachen, wo ich ja auch die Redaktion mache. Mache und die nächsten World of Darkness Bücher, wo ich zwar nicht die Redaktion mache, aber zumindest auch immer eifrig alle Fahnen in der Firma schwenke, damit wir mehr World of Darkness machen. Und äh, Krieg um die Krone habe ich ja tatsächlich das Video gesprochen, wo ich aber ansonsten überhaupt nichts mit zu tun hatte. Das habe ich ja nicht mal gelayoutet.
1: <lacht> ja so was passiert.
0: Ja, aber genau, ich mache jetzt Redaktionskram auch. Das hat sich in allen Fällen mehr oder weniger ergeben. Also, wie gesagt, bei der World of Darkness mache ich es nicht mal nominell, aber da ist es halt einfach so, dass ich, ich hänge halt sehr an der Reihe. Da haben wir ja vorletztes Mal noch eine Folge zugemacht und insofern, wenn da halt irgendwie Fragen aufkommen, dann, dann hänge ich mich da natürlich auch einfach rein, so aus Leidenschaft. Aber richtig nominell mhm. mache ich es halt für die Handbücher des Drachen. Ich bin jetzt gerade dabei, so die Essays für den Essayband der zweiten Charge der Bücher halt durchzugehen und das ist schon cool. Das ist eine interessante Erwartung. Ich meine, das ist natürlich Zeit, die ich irgendwo noch aus dem Hut ziehen muss, neben der Layoutarbeit. aber bis jetzt fügt sich das eigentlich ganz gut und es ist, wie gesagt, eine interessante Erweiterung dessen, was ich so tue.
1: Mhm. Interessant, ja. Die ganzen Reihen, für die ich jetzt redaktionell zuständig bin, sind ja noch alle im Werden begriffen. Mhm. Also wir arbeiten jetzt schon eine ganze Weile an der deutschen Ausgabe von Talk Eternity. In der Übersetzung sind halt nochmal fünf Seiten Errata-Anfragen an Daryl rausgekommen, die dann auch in die nächste Druckauflage von Talk Eternity in der englischen Fassung mit reingehen, aber dann auch im deutschen direkt eingearbeitet werden. Wir haben letzten Samstag, also vor zwei Tagen, wenn wir das hier aufnehmen, das Talk Unplugged bei uns in der Firma gemacht mit den Leuten, die uns da unterstützt hatten. Das war eine spannende Erfahrung auch wieder, weil es diesmal nur zwei Kunden waren und nicht wie vorher so zehn oder fünfzehn, die eben für Vampire oder DSA vorbeigekommen sind. Das war so also eine sehr viel sagen wir, ich will jetzt nicht intimere Erfahrungen
0: sagen, mhm.
1: aber da kann man schon sehr auf die Leute dann eingehen beim Spielen und es war auch nochmal wichtig, dass wir jetzt auch die deutschen Begrifflichkeiten von Talk im Spiel benutzt haben. Ich, man kann ja gar nicht oft genug sagen, wie wichtig Testen ist und Einfach mal mit den deutschen Begriffen zu testen, um zu sehen, ob die auch passend im Spiel dann benutzbar sind oder nochmal geändert werden müssen. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ich durfte danach heute mal einfach nochmal zwei Glossarbegriffe austauschen, wo wir gesagt haben, das wäre anders, aber besser. Ja. Sowieso, die Ulysses Unplugged sind ja dieses Jahr erst gestartet, glaube ich. Mhm. Und das ist ein interessantes Konzept, dass man eben im Crowdfunding nicht nur einfach das Spiel unterstützt, sondern auch den Verlag besuchen kann und eine Spielrunde da vor Ort bekommt und dann direkt mit den Entwicklern dann noch reden kann. Das wurde dieses Jahr schon mal sehr gut angenommen und ich hoffe, das werden wir dann im 2019 auch mit der Firma noch ausbauen.
0: Es ist auch eine, eine konsequente Weiterentwicklung von den Spielrunden, die wir auf den, bei den Crowdfundings anbieten. Weil ich hatte ja zum Beispiel für das Markus-Crowdfunding die Runde habe ich ja noch auf der Redcon letztes Jahr geleitet. Mhm. Und das war eine coole Runde. Ich denke, wir hatten alle Spaß. Aber dass die, die Bedingungen waren, halt trotzdem nicht so optimal. Weil wir haben dann halt durchaus eine Nische gehabt, in die wir uns zurückziehen konnten. Und ich hatte jetzt auch bei dem Vampire Unplugged um eine Chance, mit einem der beiden Spieler zu reden. Und der meinte halt auch nochmal, dass ihm auch die, die Nische in ihrer Schrulligkeit gefallen hat. Aber so bei dem Unplugged kannst du halt nochmal ganz anders arbeiten. Einfach, weil, weil du viel mehr Kontrolle über die Umgebung hast und viel mehr Möglichkeiten hast, irgendwie mit den Leuten da was zu machen. Hm. Von dem Magus-Ding her kann ich aber zumindest das mit der Quote-Unquote-Intimität bestätigen. Da waren es halt auch zwei Spieler. Hm. Und Ein
1: weiterer Vorteil von den New bis das anpackt ist, kann ich ganz klar sagen, dass die Mutter des Chefs dann nochmal kocht für alle Beteiligten. Oh ja. Und Marlies ist Oma und sobald du Oma bist, geht ja irgendwie dein, dein Kochen-Skill wahnsinnig hoch, habe ich den Eindruck. Und das ist so gut, ach, alleine jetzt wieder am Samstag die Kürbis-Curry-Creme so oh. Das ist immer toll, wenn gerade so wenig Leute da sind und sie kocht immer zu viel und man danach noch was mit nach Hause nehmen kann und das ganze Wochenende dann noch davon hat. Das ist so viel besser als alles, was ich zaubern kann.
0: Das, ist, das sind die kleinen Dinge im Leben. <lacht> das, das, das kann ich tatsächlich in dem Maße jetzt akuter gar nicht beurteilen, weil bei dem Anflug, wo ich dabei war, hat der Chef ja noch gegrillt. Hm. War aber auch lecker. Wie ist man das immer gehabt? Ja. Aber gut, dass der, sagen wir mal, dass wir bei Ulysses sehr umtriebig waren, das ist ja jedem dorpcast denke ich, ohnehin bekannt. Aber der Rest der Branche hat ja auch nicht geschlafen im vergangenen ja, hast du, hast du irgendwelche großen Takeaways, Rollenspielszene 2018?
1: Let's Plays sind, glaube ich, auf der Gen Con als Phänomen geehrt worden, also bei den Any Awards. Mhm. Da hat man nochmal Let's Plays insgesamt hervorgehoben. Und ich glaube, gerade auch, wir hatten ja eingangs schon über die Rocket Beans geredet und was, dass sie einfach mal durch die Let's Plays eine Fanbasis geschaffen haben, denen sie einfach mal so 5000 so in einem Tag an den Kopf werfen konnten als erstes Produkt. Mhm. Das ist natürlich Wahnsinn. Und wir haben es ja auch gemerkt, dass Let's Plays einfach gut bei den Leuten ankommen. Das ist wahrscheinlich eine Generationensache, weil ich gucke die auch nicht, aber es schauen sehr viele Leute zu und wir hatten ja hier auch schon im Dogcast darüber diskutiert, warum das eigentlich so ist und wo wir glauben, warum diese Medienform so viele Leute abholt. Ja. Weißt du noch, in welcher Episode das war?
0: Sag mal gerade noch drei, vier schlaue Sätze, dann kann ich das sagen.
1: Nun ja, Let's Plays als neue Medienform hat sich neben den Crowdfundings ja als eine der etabliertesten und stärksten Marketingplattformen gezeigt. Deswegen wird ja bei Ulysses auch ordentlich das Studio ausgebaut und verschiedene Formate ausprobiert, was eben den Fans auch gefällt und womit wir auch den Leuten dann einfach zeigen können, ah, wir spielen eigentlich auch gerne, wir machen das jetzt nicht mit purer Gewinnabsicht, weil dafür ist man im Rollenspielsektor echt falsch und es ist glaube ich, anstatt nur Leuten zu sagen, kauf das, weil das ist toll, den Leuten dabei zuzusehen, wie sie diese Produkte benutzen und damit Spaß haben, ist einfach das viel bessere Argument als klassische Werbung.
0: Ja, Herr Meers, wir sind beide in, im Strom der Zeit verloren, die Folge hieß Let's Play Let's Plays und war Episode 190 die vorletzte Episode im Jahr 2017.
1: Ach ja, so lange. Gut.
0: Dann habe ich nichts gesagt. <lacht> Ja, nichtsdestotrotz, wir haben ja hier drüber geredet und denke ich denke nichts von dem, was du gesagt hast, außer, dass das neulich war, ist, denn äh, nicht, denke denk, denk ich, denk noch korrekt gewesen. Was auf der anderen Seite, sagen wir mal, eine nicht so positive Entwicklung, zumindest in den Augen vieler, ist das, was dieses Jahr mit der RPC passiert ist. Also nichts gegen die RPC selbst. Die RPC hat stattgefunden mhm. und war eine RPC wie jede und das meine ich positiv. Aber wie ja auch hier schon mehrfach diskutiert, ist die RPC nun aufgegangen in die CCXP Cologne. Eine aus Brasilien finanzierte, gekaufte Marke. Von der Omelette Group. Genau, von der Omelette Group. Und das Ganze ist halt, ist halt eine Comic-Con, steigt in Deutschland auch noch parallel zu einer schon etablierten Comic-Con in Frankfurt, Stuttgart, irgendeiner von denen. Auf jeden Fall parallel zu auf einem Termin parallel zu einer etablierten. Die RPC geht darin auf. An allen Ecken und Enden wird versprochen, dass es einerseits geil, groß und neu wird und andererseits alle Qualitäten der RPC erhalten blieben. Ich persönlich... Ich verbleibe nach wie vor in Skepsis. Ich bin gerne bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen, gerade im Kontext RPC, wo wir ja nun vor elf Jahren oder wann das war, auch sehr sicher waren, <lacht> das kann ja nichts werden, wie von außen wie Leute kommen und meinen jetzt hier eine gute Rollenspielkon machen zu wollen und das Ding hat einfach mal den kompletten Maßstab umgekrempelt. Ich will nicht ausschließen, dass das nochmal passiert. Ich bin mir halt nur unsicher. Mhm,
1: weil die Comic-Con hat zieht eigentlich eine andere Form von Publikum an und die Eintrittspreise sind auch ganz anders. Wenn jetzt die RPC halt, die so wie die RPC, wie wir die kennen, wird dann halt, was, sagen wir mal, ein Sechstel der jetzt neuen Comic-Con und da kann man halt immer noch hingehen und damit Spaß haben, wie mit der damaligen RPC. Es macht schon einen Unterschied, wenn die Karte viermal so teuer ist. Und die RPC geht dann als Gesamtheit, in der Gesamtheit dann vielleicht auch verloren. Wir haben es ja dieses Jahr auf der Spielmesse sehr deutlich gemerkt, weil du kannst ja eigentlich davon ausgehen, alle Rollenspielprodukte, alle Fantastikprodukte sind in einer Halle drin, das heißt, die Interessierten davon kommen da eher vorbei und dann hast du eben dein Zielpublikum da zusammen. Ja, Pustekuchen in der neu renovierten Spielmessehalle haben wir in Halle 6 sehr deutlich gemerkt, dass, das, dass du viel weniger Publikum bekommst als in Halle 2. Also nicht nur, dass die Nerds dich nicht unbedingt noch finden, weil das halt die hinterletzte Halle ist, die jetzt wenigstens mal schön, groß, hell und alles ist, aber das Laufpublikum bleibt halt fast komplett weg. Und ich hoffe, dass das der RPC nicht auch passiert.
0: Ja. Publikumsmessen scheint momentan oder vielmehr auch Fachmessen scheint ohnehin so ein Ding zu sein, was in bestimmten Spielindustrien irgendwie Wandel unterworfen ist. Ich weiß nicht, inwiefern du die Neuigkeiten im Videospielbereich zur E3 nächstes Jahr verfolgst. Nee. Aber dass zum Beispiel Sony angekündigt haben, an den nächsten E3 nicht teilzunehmen, ist halt schon... Groß, ja. Genau. Und
1: Wobei gerade die E3 ja viel Höhen und Tiefen, was Beteiligung und Relevanz für die Branche hatte, gewechselt hat über die Jahrzehnte.
0: Genau, aber ich bin, ich bin einfach mal gespannt, das sind jetzt einfach zwei Ereignisse, die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben, aber ich bin einfach gespannt, ob sich das Format Messe, wie so vieles in den nächsten Jahren halt auch nochmal wandeln wird oder ob das tatsächlich momentan einfach nur, sagen wir mal, isolierte Dinge sind, die halt gerade passieren. Aber mhm. die, die E3 sucht ja auch durchaus seit Jahren schon nach einem neuen Weg, sich auch wirtschaftlich haltbar zu schaffen, Sie sind ja weg von einer Fachmesse hin zu einer Fach- und Publikumsmesse. Was auch nicht nur zu Lob geführt hat, aber mutmaßlich einfach nötig war, um halt irgendwie Leute dahin zu kriegen, damit sich das rechnet. Ich bin gespannt.
1: Also, ich war ja dieses Jahr zum ersten Mal auch in Berlin auf der EGX, auch einer Videospielmesse, mhm. die allerdings einen größeren Fokus dann auch auf Sachen daneben setzen wollten. Zum einen, das sollte keine weitere Gamescom werden, also die Besucherzahlen sind stark reglementiert. Du hast eine sehr, sehr große Fläche für die Menge an Besuchern und sie haben eben noch viel Raum für Workshops, Podiumsdiskussionen, Let's Plays von Videospielen, eine Charity-Let's-Play-Wand effektiv, wo viele Streamer vorbeikommen konnten, um für krebskranke Kinder zu spielen, damit das, wo dann Spenden draufgeworfen wurden. Und man hat uns auch eine Rollenspielecke eben gegönnt, wo wir mit dann eben mit Ulysses waren. Und... Das war eine der bemerkenswerten Erfahrungen dieses Jahr, dass nämlich Leute, die noch nie zuvor mit Rollenspiel in Kontakt kamen, die du einfach mal auf, mit dem Rollenspiel konfrontierst als Hobby, die plötzlich daran Spaß haben. Wir haben da nicht nur Einsteigerprodukte an den, an den Mann und die Frau gebracht, vor allen Dingen an die Frau, interessanterweise. Da sind auch sehr viele Leute einfach mit Interesse vorbeigekommen und haben dann gehört, einfach nur, die hatten bis jetzt nicht die Gelegenheit, Rollenspiel zu testen oder mal was darüber zu erfahren. Und jetzt war das der erste Kontakt und die haben dann auch beherzt zugegriffen. Das ist so schön, wenn du dann wenn noch Leute... Leute zu sehen, die einfach Interesse an dem Hobby haben und noch Spaß daran haben, nach ihrer ersten Testrunde sich dann direkt in die nächste setzen, um möglichst viel mitzubekommen. Die sind noch nicht dadurch verdorben, in ein Forum zu gehen und dann, gesagt, dann zu sagen, hey, ich bin neu und dann erstmal gesagt zu bekommen, was du alles zu spielen hast, weil alles andere scheiße ist.
0: War toll. Ist mhm. natürlich stößt dir gewissermaßen ins selbe Horn wie das, was mhm. du eben auch schon zu den Rocket Beans gesagt hast.
1: Ja, also der Markt ist an sich da, wir erreichen ihn nur noch nicht. Mhm.
0: Was den Markt vermutlich auch nicht erreichen wird, sind zwei Rollenspiel Neueditionen, die angekündigt wurden, die mich persönlich beide, oder in einem Fall auch umgesetzt wurde, die mich beide durchaus neugierig machen, nämlich Pathfinder 2 und Vampire 5. Das sind so, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, was denn so dieses Jahr an, an Rollenspielkram. Ich meine, es sind eine Menge Rollenspiele dieses Jahr neu erschienen, die mich interessieren, in einem Maße, wie ich es lange nicht mehr hatte. Mich interessiert das Witcher-Rollenspiel, in das ich allerdings noch nicht viel habe reinlesen können. Warhammer 4 steht natürlich außer Frage, dass das ich sehr, sehr heiß bin. Aber halt auch die V5, die ja da ist, haben wir ja vor zwei Folgen noch lange und breit drüber geredet, ist etwas, was mich dann doch überraschenderweise abgeholt hat, nachdem es jetzt irgendwie einmal da ist. Und Pathfinder 2, ich bin ja nicht unbedingt Zielgruppe für Pathfinder, aber hm. ich mag Pathfinder. Einfach so als Marke. Von der Ästhetik, von dem Ganzen, was es ist, mag ich Pathfinder. Und insofern ist die zweite Edition halt auch durchaus etwas, worauf ich blicke.
1: Es wird sehr spannend mit Pathfinder 2, weil ja D&T 5 jetzt mit seinem sehr leichten Regelansatz einfach mal den Markt plattgewalzt hat. Pathfinder 2 wird sich ja dann vermutlich, so wie wie es momentan in der Beta aussieht, eher den Weg von Pathfinder gehen und die Leute abholen, denen ein komplexeres Spiel mhm. liegt, die mehr Regelcrunch haben wollen. Wie das jetzt am Ende aussehen wird, ob das jetzt der Beta entspricht, ob sie nochmal massive Änderungen dran vornehmen, werden wir sehen. Ich glaube nämlich nicht, dass sie jetzt sich die in die 5 annähern wollen, weil die in die 5 gibt es schon, sondern sich weiterhin in ihre Nische lassen mit den eher regellastigeren, crunchigen Spielen.
0: Ja, hm? aber wie gesagt, das ist, ja, das ist ja durchaus spannend zu sehen. Und ich meine, wer die fünf Jahre Dropcast, die wir jetzt haben, zurückgeht, wird halt auch feststellen, dass wir oft genug drüber geredet haben, dass wir quasi damit rechnen, dass demnächst die neue Edition von Pathfinder kommt. Jetzt, wo sie dann endlich mal kommt, <lacht> ja. ist man, kann man ja durchaus mal gespannt sein, was sie denn tatsächlich dann auch bringen wird. Gerade halt auch, weil Pathfinder ein sehr volles System ist jetzt gegen Ende. Ich meine, wo sind wir jetzt beim Deutschen? Alleine bei Ausbauregeln 9 oder so? Also 9 gibt es jeden nee, Fall. Nee, nee, wir
1: sind bei 11. Bei 11, ja. Also zehn war Wildnis. Ich glaube jetzt Anfang nächsten Jahres kommt elf mit den planetaren Reisen. Ist das so? Kommt erst dann noch eins dazwischen, das ich übersehen habe? Aber wir sind bei 70 Handbüchern. Wir sind jetzt beim, ich weiß nicht, wie viel Abenteuerpfad, da ist einfach, es gibt in, auf Deutsch was fast 300 Produkte. Ja. Das ist einfach wahnsinnig viel, aber die passfinder community akzeptiert es ja auch viel eher, den Baukastenansatz der Regeln zu benutzen, als zum Beispiel bei DSA der Fall ist. Mhm. Ich, wenn ich in den DSA-Bereich schaue, die sagen ja dann eher so, ja, aber ich kann doch nicht spielen, wenn ich nicht Magi 3 habe. Und ein Pathfinder-Spieler würde sagen, ja, wir benutzen nur das Grundbuch und dann noch vielleicht die Ausbauregeln und wenn noch jemand ein Handbuch hat, das er für seinen Charakter total wichtig findet, packen wir das halt zusammen. Ansonsten, ich muss nicht jedes Handbuch haben und alle Regeln daraus.
0: Was halt exakt, das ist wie ich DSR 5 benutze. Aber ja, genau. Ja. Bei, Path bei, bei Pathfinder bin ich allerdings mhm. total neugierig, insofern, als dass es natürlich das erste Mal ist, dass Pathfinder in eine neue Edition geht. Mhm. Das heißt auch zum ersten Mal neu beackert, was schon mal beackert worden ist. Und ich bin halt gespannt, ob sie da vielleicht auch bei ihren Fans plötzlich Tendenzen erkennen, die bisher so nicht da waren. Dass halt Leute sagen, ich kann das nicht spielen, weil XY noch nicht raus ist, weil sie es jetzt ja schon kennen von Pathfinder. 1 oder ob das mm. bleibt, wie es ist. Das ist einfach, ich finde das sehr spannend.
1: Genau, ja. Ich, wir haben Passfinder 1, da habe ich den Blutmagier gespielt, der kam mir erst in diesem Denksbuch. Ich werde Passfinder 2 spielen, wenn das wieder verfügbar ist. Wir werden sehen. Also, was mich aber noch überrascht hat, Warhammer 4. Ich war ja zuerst ein bisschen skeptisch, was dieses Spiel angeht, mhm. weil hey, brauchen wir nochmal eine W100er-Auflage von dem Warhammer-Spiel, was ich schon im Schrank habe. Nachdem ich das Grundbuch jetzt gelesen habe, würde ich sagen, ja, eigentlich schon, weil dieses Buch einfach fantastisch gut aussieht. Es ist wirklich aus einem Guss, was die grafische Gestaltung und das Artwork ja angeht, das wirklich hervorragend ist. Ich muss mir das ganze Ding mal einfach durchwürfeln, aber ich bin zumindest interessiert an den Regeländerungen, die sie vorgenommen haben und den Regeloptionen, um das W100-System, das ja wirklich am Anfang sehr klassisch war, ein bisschen aufzubrechen. Ja. Aber ich bin Redakteur für die deutsche Ausgabe, die Übersetzung läuft, ich habe schon eine Menge Rückfragen an Cubicle 7 in Sachen Errata und Klarheit gestellt, was der Übersetzer mir reingeworfen hat. Ja, ich bin gespannt, also Ausgabe sollte dann irgendwann, ich, ich schätze mal eher zweites Quartal 2019 erscheinen.
0: Ja. In dem Sinne kann man auch sagen, dass dass ich auf die deutsche Ausgabe von Wrath and Glory gespannt bin. Mm. Die ist ja momentan bei uns in Arbeit. Wrath and Glory ist also ein System, mit dem ich so ein bisschen gehadert habe, einfach weil es ein, wie soll ich sagen, es war ein sehr anstrengender und sehr harter Schöpfungsprozess, dieses Buch damals erstmal in die Welt zu bringen und jetzt die Arbeit in der deutschen Edition, ich werde da jetzt definitiv nicht ins Detail gehen, aber hat es, hat es mir ermöglicht, mich nochmal ganz neu an dieses Spiel anzunähern und ich bin, bin sehr, freue mich sehr auf die deutsche Ausgabe, sagen wir mal so. Hm.
1: Nicht nur regelseitig, sondern für die Gestaltung auch, die ja im Deutschen dann nochmal angepasst wurde. Ja.
0: Ich hatte, ich hatte beim Deutschen nochmal in einem bestimmten Maße freie Hand. Ist aber noch alles nicht abgenommen. Dementsprechend mache ich hier keine Versprechung, was am <lacht> Ende rauskommt. Ja. Da müssen noch, müssen noch Leute drauf gucken.
1: Aber was jetzt auch tatsächlich rauskommt, Earthdown. ja Wir hatten ja ein paar Jahre Probleme, obwohl vor einem unserer geliebtesten Systeme, dass dafür keine Produkte erschienen sind. Ja, und jetzt das Kompendium ist beim Drucker. Was soll ich sagen? Es wird Anfang, es wird im Januar erscheinen.
0: Genau. In dem Sinne übrigens, wir haben hier mit Chronik der Legenden haben wir beide ein deutsches Earthbound Produkt genuin geschaffen dieses Jahr. Das war auch.
1: Ja, genau. Haha. Ein Deluxe-Charakterbogen. Genau. Mit Spaß. Ja, also nicht viel Zeit drauf geworfen, aber durchaus Engagement.
0: Ja, ja. das auf jeden Fall.
1: Das Questorenbuch, was von Faser herausgebracht wurde, ist auch schon übersetzt. Die Schlangenfluss-Trilogie, die Abenteuer-Trilogie, die wir haben, werden gerade die Illustrationen gemacht. Also ich hoffe mal, dass Earthstone nächstes Jahr so sechs bis acht Produkte bekommt.
0: Das ist schon ziemlich heiß.
1: Auf Deutsch. Ja, alleine in gedruckter Form. Da kommen ja noch mal PDFs on top. Mhm. Plus Romane und, und so weiter. Weitere Sache, wo ich dieses Jahr halt mal abfeiern konnte, wir haben die savage Worlds lizenz übernommen mhm. bei Ulysses und ich bin jetzt zuständiger Redakteur und wir werden uns bald daran begeben, dann auch eine deutsche Fassung von der Savage Worlds Abenteuer-Edition anzubringen. Die heißt nicht mehr Black Edition, das ist jetzt die Savage Worlds Abenteuer-Edition, Adventure Edition. Mal gucken, wie wir das, was wir dann im Deutschen draus machen. Ich glaube, Anpassungen sind nicht viel nötig, weil das auch ein wirklich hübsches Buch geworden ist. Ja, ich hatte schon mal gesagt, für mich nach dem Lesen bis jetzt die Best Savage Worlds Version und ich hoffe, dass wir die Qualität auch in der deutschen Version dann nachhalten können und dass wir die ganze Savage Worlds Community in Deutschland damit für 2019 schon mal als Ausblick dann auch wieder beleben können und ich hoffe auch viele eigene Produktionen für Savage Worlds, sei es nun auf der Dorb mhm. oder dann auch Reste des deutschen Marktes.
0: Genau. Es gibt noch eine, eine Sache, die für mich dieses Jahr zu einem gewissen Maß ausgezeichnet hat, die nicht positiv ist, die ich an dieser Stelle aber zumindest auch erwähnen möchte und das sind Shitstorms. Mhm. Das ist ja nun generell als Internetphänomen nicht neu und das betrifft im Prinzip alles, was Medien ist. Wir haben das letztes Mal auch schon mal tangiert in Bezug auf Mass Effect Redcons. Ich meine, das war letztes Mal. Auf jeden Fall neulich haben wir das nochmal erwähnt. Wir hatten natürlich den, den Wege der Vereinigung Shitstorm. Müssen wir gar nicht mehr groß drüber reden. ist, glaube ich, alles zugesagt. Die World of Darkness-Macher, White Wolf, die Englischen, haben gerade sehr aktiv da Tumult rund um das offensichtlich sehr verunglückte Tschetschenien-Kapitel des Anarchen buches Haben wir letztes Mal kurz drüber gesprochen. Aber auch in ganz anderen Maßstäben. Star Wars ist da sehr hart durchgegangen. Der Rückschlag nach also, der, der Rückschlag einer vokalen Minorität nach The Last Jedi ist ja nun auch hart gewesen, hin zu dem Punkt, dass Leute, die Star-Wars-Schauspieler nicht mehr auf Instagram sind, weil sie halt in einem Maße harassed worden sind, dass es das nicht mehr zu ertragen war, all diese Dinge. Alles, was ich sagen möchte dazu ist, ins neue Jahr gehend, hütet euch einfach ein bisschen davor, euch mitreißen zu lassen. Da nehme ich mich auch gar nicht so komplett außen vor, aber es ist so oft gewesen, in verschiedenen verschiedensten dieser Fälle, auch zum Beispiel bei Star Wars, es waren sich so viele Leute einig, dass The Last Jedi das Schlimmste ist, was Star Wars hier passiert ist, bevor irgendwie überhaupt eine Mehrheit der Leute eine Chance hatte, den Film zu sehen. Generell, Filme werden werden wild, kann man gerade bei Artemis V zum Teil beobachten, werden wild verrissen, wenn der erste Trailer rauskommt, ohne dass die Leute eine Chance hatten, den Film überhaupt zu gucken oder so. Versucht, ein bisschen Tempo und ein bisschen Empörung rauszunehmen. Das wäre meine Bitte, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nicht, nicht mal nur, wenn das jetzt Sachen wären, die unsere eigenen Produkte betreffen, aber Generell, der Ton rund um solche Diskussionen online macht mich manchmal müde. Ja,
1: dass ich gar keinen Bock habe, mich mehr darum zu kümmern, weil der Punkt von, also es gibt ja überhaupt keinen, das gefällt mir eigentlich nicht oder das holt mich nicht ab, sondern es geht direkt in eine Empörungswelle und versucht möglichst viele Leute mitzunehmen, zu erklären, dass das wirklich scheiße ist und jeder, der das nicht scheiße findet, ein Idiot ist. Also das, die, die Empörungswelle ist wirklich massiv hochgebrochen. Und es gibt jetzt ja zum Kleinigkeiten, die direkt halt hochschlagen zu einer gewissen Hysterie, die sich sehr ärgerlich finde und was auch keinen Spaß mehr macht, dann auf sozialen Medien unterwegs zu sein oder überhaupt sich mit Leuten unterhalten zu wollen.
0: Ja, ich habe das halt auch so viel gehabt dieses Jahr zum Beispiel auf Webseiten mit Videospiel-News. Es kommt irgendwie ein Videospiel, das sieht interessant aus, das ist jetzt keins, was mich direkt abholt. Ich mache den Fehler, scrolle runter, gucke in die Kommentarspalten, und sehe jetzt schon wieder, wie sich Leute darüber auslassen, dass halt irgendwas nicht stimmt. Ich erinnere mich noch, als Wonder Woman angelaufen ist, das war ja dann schon letztes Jahr und irgendwie die, die Hälfte der Diskussionen, die ich online gefunden habe, im Vorfeld des Films sich darum rankten, dass Gal Gadot nicht genug Oberweite hat. Mhm. Das dann irgendwie komplett umgeschlagen, als der Film gelaufen ist und plötzlich alle davon begeistert waren, wie gut der Film ist. Ich meine, ja, ich mag den Film auch sehr gerne, aber vielleicht, vielleicht schaffen wir es einfach mal wieder ein bisschen weniger binär zu sein. So, Das, das wäre ja <lacht> wär schon super viel wert, weil, und das ist der andere Aspekt, das ist ja durchaus richtig, wenn Dinge nicht gut sind, sprecht sie an. Das ist ja gut. Wenn euch Dinge stören, sprecht es an. Wenn ihr glaubt, dass Leute Fehler machen, sprecht es an. Aber fragt euch selber, warum ihr es tut. Tut ihr es, um zu ventilieren oder tut ihr es mit der Absicht, es besser zu machen? Und in die Kommentarspalte einer Webseite zu gehen und sich da irgendwie auszulassen, wird nichts ändern. Das, das ist eine reine Ventilsache. Und vielleicht ist das in dem Moment cool, weil ihr selber so ein bisschen Druck ablassen könnt. Ich kann das ja durchaus in Teilen auch nachvollziehen. So ist das nicht. Aber wie gesagt, versucht ein bisschen, also ihr dorp fans seid uns gegenüber immer awesome. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich hab, Wir haben noch nie da in irgendeiner Form. Insofern, wenn ich ihr sage und so, dann, dann ihr wisst, was ich meine. Aber einfach generell, auch wenn ihr es online seht, versucht einfach immer so ein bisschen das, das Tempo aus diesem Diskussionen rauszunehmen, gibt Leuten erstmal eine Chance eine Antwort zu geben und wenn die nicht passt, dann kann man immer noch weiter gucken, aber wie gesagt, das macht mich so müde. Und hm. da ich ja nun nach wie vor sehr dahinter stehe zu sagen, dass eigentlich mein primäres Anliegen bei solchen medialen Sachen ist, Dinge gut zu finden. Ich möchte doch Spaß haben an dem, was wir tun und ich möchte ja auch mit Leuten Spaß haben an dem, was wir tun. Und da stehe ich auch immer noch hinter. Ich denke, es geht uns medial besser als je zuvor. Die Bandbreite an Medien, die jeder von uns nur einen Fingerschlag entfernt zur Verfügung hat, ist so gewaltig wie nie zuvor. Das kann man halt auch ein bisschen wertschätzen, mhm. denke ich. Gut. Reden wir noch ganz kurz über die DORP, auch wenn die Zeit schon unglaublich fortgeschritten ist. Ah. Machen wir es, machen wir es, versuchen wir es kurz zu machen. Ja, 2018 ist nicht viel passiert. Genau. Ja. Wir haben keine Bücher rausgebracht, wir haben einen Download rausgebracht. Dicken Dank an Markus Heinen, der das Ding mehr oder weniger eingefädelt hat. Also der hat es geschrieben und der hat das Artwork besorgt und hat es teilweise auch selbst angefertigt. Ich habe das Layout gemacht, aber das war es im Prinzip auch. Der hat es halt soweit gestemmt. Mhm. Was von...
1: DORP TV hat ein total cooles Video von der CCXP Pressekonferenz gemacht. Also die haben das videotechnisch begleitet und Tom hat in einem Anfall von Arbeitswut das Ding dann noch sehr schnell geschnitten und auch cool geschnitten und online für, zur Verfügung gestellt, damit alle Leute wissen, was da eigentlich wirklich passiert ist, in dem, weil er einfach die Kamera drauf gehalten
0: hat. Genau, und Dorb TV waren ebenfalls auf RPC und Spielemesse, was natürlich, wo man immer Gefahr läuft, zu sagen, ja gut, das machen die ja jedes Jahr, aber das ist dennoch ja jedes Jahr ein Einsatz, den die Leute bringen in ihrer Freizeit effektiv und soll deshalb hier auch immer wieder gerne honoriert werden. Honoriert wird es beispielsweise durch euer Geld auf Patreon, Sermon kommt ja gleich auch noch, aber an dieser Stelle einfach nochmal ein, ein nicht geskriptetes nicht standardisiertes Fettes. Dankeschön für eure Unterstützung, auch dieses Jahr wieder auf Patreon. Danke. Wir pokern ja insofern ein bisschen, als dass wir keine Paywalls haben, was nach allem, was die Statistiken sagen, eigentlich ein Fehler sein sollte, was dank euch aber keiner ist, weil ihr uns trotzdem einfach immer stark unterstützt, kontinuierlich unterstützt und was es uns auch nächstes mhm. Jahr ermöglichen wird, eine Menge coole Dinge zu machen.
1: Außerdem hat keiner von uns den Bock, sich darum zu kümmern, Sachen hinter Paywalls zu verstecken.
0: Auch das ist richtig. Aber wie gesagt, ich, ich würde es auch einfach nicht wollen. Und insofern ist es ja schön, dass es denn mhm. da funktioniert. Was auch funktioniert, ist der Dorp-Shop, unser Merchandise-T-Shirt-Shop, den wir dieses Jahr gestartet haben. Den hast du ja mehr oder weniger eingefällt. Äh,
1: ist das so? Genau. Ich habe ja irgendwie, wir hatten ja eben schon GetShirts erwähnt, die der, die Online-Plattform, über die die Rocket Beans ihr Rollenspiel unter die Leute gebracht haben. Und da unsere Kontaktperson bei Ulysses, weil Ulysses auch da mit dem Fanshop vertreten ist, auch begeisterter Rollenspieler ist und auch den Dorpcast kennt, konnten wir da irgendwie den Kontakt herstellen und konnten dann auch Dorpshirts dort anbieten. Hoho. Ho.
0: Genau. Ich habe dieses äh, wundervolle Werbevideo machen können. Wundervoll. Also es hat euch ja qualitativ auch gefallen, aber wundervoll. Vor allem, weil ich so ein Video immer schon mal machen wollte. Und es hat mich, hat mich sehr glücklich gemacht. Und <lacht> das kann man vielleicht auch als Überleitung nehmen und sagen, noch dieses Jahr, wenn denn nichts dazwischen kommt, wird es mindestens vier neue Motive im Dorpshop geben. Die sind alle Mystics of Mana thematisch. Das sind die vier Charakterklassen des Spiels. Sie kennt die kennt ihr als Schwarz-Weiß-Zeichnung vielleicht schon von dem Mystics of Mana Preview PDF auf unserer Seite. Melanie Philippi, die die Zeichnung ja auch angefertigt hat, hat uns die Hauptcharaktere jetzt auch noch koloriert und das wird halt einmal der, der Kämpfer, einmal die Magierin, einmal die Schurkin werden einzeln sein und dann wird es vermutlich noch ein Dreiermotiv geben, so wie es auch die Vier, ein bis sechs Freunde <lacht> als äh, gemeinsames Motiv gibt. Weitere Motive sind in Planung. Nächstes Jahr wird die DORP 20. Mein Gott! Auch abgefahren, aber erster... Nein, zweiter... Nein, nein, doch. Der zweiter, zweiter 99 ist der Tag, an dem das Ding online ging. 20 Jahre werden wir. Mhm. Wir werden es auch, wenn Book on Demand schnell genug sind, dieses Jahr schon beginnen zu feiern, indem wir den Preis des DORP Grundregelwerks, das sind momentan meine ich 23,95, auf Schnacke 20 reduzieren, um, um die 20 Jahre zu feiern. Und um zukünftig an Ständen nicht mehr mit Kleingeld hantieren zu müssen, um runter vom Schwellenpreis zu kommen. Mhm. Und wir haben natürlich für nächstes Jahr auch tatsächlich eine Menge Dinge vor, wenn sie denn klappen. Also wir wollen ja endlich Mystics auf Mana bringen, du und ich. Oh ja. Ich bin guter Dinge in, im Q1, aber mindestens in der ersten also sicher in der ersten Jahreshälfte, hoffentlich im Q1, den 1 wie 6 Freunde Abenteuerband allzeit bereit zu bringen. Da kommen jetzt langsam die Texte, von denen ich euch immer verspreche, dass ich darauf warte, jetzt langsam auch wirklich zusammen und dann wird das dann auch irgendwann bald zusammengedübelt werden. Es gibt einen handschriftlich geschriebenen Regelprototypen für 1 wie 6 Fäuste für ein Halleluja, da wird sich hoffentlich <lacht> was bewegen. Aber es gibt ein altes Angel Abenteuer, Motel bei uns. Auf auf der Seite, dann möchte ich eine Fade-Adaption ohne Angel-Bezug draus machen, damit das auch mal wieder irgendwie... Mein Gott. Weil, das ist halt für Cinematic Unisystem, das ist halt auch, das kennt halt ja auch keiner mehr oder so, dementsprechend, <lacht> das entsprechend anzupassen. <lacht> und noch eine Sache, die ich an dieser Stelle kurz ankündigen kann, wird den einen oder anderen vielleicht von euch freuen, und zwar, wir produzieren ja auch von dem Patreon-Geld ausgehend Sachen, die wir dann kostenlos bei unserem Messestand verteilen, zum Beispiel ein wie sechs Freunde-Charakterbögen oder ein wie sechs Freunde-Bastelbögen. Kommen es ja auch endlich, die Mega-Terra Mystics of karte die uns Hannah Möllmann angefertigt hat, genauso wie vermutlich die wie sechs Freunde Karte von Muckelweiler, dem Ort aus dem Ferienlagerabenteuer, die uns ebenfalls Hanna Möllmann angefertigt hat. Mhm. Und das ist natürlich doof, gerade auch mit der APC mit dem Fragezeichen dahinter, wo sollen die Leute das denn noch abholen? Ich meine, da ist die Drakon, auch nächstes Jahr wieder eine, aber generell halt nicht mehr so viel Möglichkeit, was uns zu der Initiative Post führt, die wir mutmaßlich Anfang nächsten Jahres starten. Im Kern bedeutet das, dass ihr mir eine E-Mail schreiben könnt und ich dann einfach alles, was wir haben, in den Umschlag packe und euch schicke, kostenlos. Wenn das jetzt super massiv genutzt wird, müssen wir über das Geld nochmal reden, aber generell wirft der Patreon <lacht> eigentlich genug ab, als dass wir das einfach machen können und da ich halt auch festgestellt habe, dass da ich ja wieder auf dem Land wohne ich halt in der Mittagspause bequem zur Post gehen kann und wieder nach Hause kommen und der Bildschirm schon dann noch nicht mal angegangen ist, kann ich das auch einfach leisten, das dann einmal pro Woche oder so rauszuschicken, wenn da Leute Zeug haben wollen. Das betrifft dann zum Beispiel auch die dieses Jahr ja sehr gesuchten Drakon-Blöcke. Falls wir auf der diesjährigen Drakon welche übrig haben, also auf der nächstjährigen Drakon, welche übrig haben sollten, können wir die dann auch verschicken oder so. Dorpost. Ich weiß noch nicht, ob mit einem oder zwei P. Das muss ich mir noch gut überlegen. Das, hast du Ambitionen für nächstes Jahr? Dann müssen wir aber wirklich aufhören. Wir müssen das hier noch schneiden.
1: Nö, ich habe Ambitionen abgelegt. Ich lasse nur noch Dinge auf mich zukommen.
0: Das ist ja auch nicht der schlechteste Ansatz. Naja. <lacht> gut. Hast du sonst noch irgendwas zu diesem Jahr beizutragen?
1: Ich glaube nicht. Cool. War relativ gechillt, muss ich sagen. Tatsächlich, ja. Ich war zwar auf so vielen Veranstaltungen wie noch nie zuvor, aber ja. Ansonsten geschillt.
0: Ja, ich bin auch tatsächlich momentan an einem Punkt von einer ausgeprägten Ruhe angekommen. Habe ich auch neulich noch einen sehr esoterischen Blogartikel zugeschrieben. Kann ich auch drunter verlinken. Aber gut, ein letztes Mal für dieses Jahr. Wir sind die Dorp. Wir sind kommendes Jahr seit 20 Jahren dabei und man findet uns unter dorpde Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel Donner zu eigenen oder fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp-TV berichtet vor allen Dingen von Consum Messen unter YouTube bekommst du die Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, dem sterbenden Google Facebook und Twitter die der den Tom erzählen geht an mich sehen ist auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel, das nächste Mal vom 26. bis 28. April. Die offizielle Webseite gibt es unter dracon.condra.de. Und möglich wird das alles, weil ihr awesome seid und uns unter Patreon Geld spendet. Paywalls haben wir keine und die Infos gibt es unter patreon.com slash die Ja,
1: danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles 2018. Ich wünsche euch ein fantastisches 2019. Bleibt uns gewogen, spielt viel, habt Spaß, wir hören uns.
0: Genau. Wir gehen jetzt in die wohlverdiente Weihnachts- und Winterpause und melden uns vermutlich mit. Mitte Januar wieder bei euch. Genauen Termin werde ich noch kommunizieren. Nächstes Jahr hoffentlich auch wieder mit, was in den nächsten Monaten ansteht. Postings auf Patreon, die haben wir ja auch schleifen lassen. Erstmal frohe Weihnachten, guten Rutsch, schöne erste Januarhälfte. Bis dann. Adieu und ciao, ciao.
1: Das war's. Ich klatsche einfach, da musst du nicht so viel schneiden. Okay. Und schlage nochmal gegen den Popschutz zum Ende. Gut, ich stoppe die Aufnahme. Gut.
0: Auch zum Jahresende möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und laut Stichtag 1. Dezember sind das... 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Behnke Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela dorifer Michaela Fege, Björn Finke, Gens -Leser, Marcel Gehlen, Stefan Glück, Stefan Göritz, Granus, Markus Greve, Matthias Günther, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Heinrich, Dominik Ladeck, Hungerhummel, Laplace Verlag, Lightweaver, René Kulig, Stefan Lengel, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Mehlem, Ralf Merck, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, Die RuneQuest Gesellschaft, Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Stefan T., Florian Steuri, Technosmurf, Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Xeledon und Marco Zimmermann. Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest euch allen und natürlich danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke und bis im nächsten Jahr.